0: Olá, Bom dia, Pelotas. Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ongarato e o Vinícius Giusti. É a Rádio Cultura aqui, transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320 AM. E aí, vamos empreender. É, e também por aqui falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região, e também para a Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site mulheresempreendedorasdosul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. É É, e também pelo café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados em Incompany Soluções Empresariais, que atua em recrutamento e seleção de estagiários, em consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Meu amigo, mais um café começando aí, acompanhando o seu sábado pela manhã, ou você aí que está nos ouvindo pelo nosso podcast, é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios on demand, só você acessar, usar e abusar aí o nosso do nosso conteúdo, bom dia, tudo tranquilo, na Erika Martins, na Santa Paz. Bom
1: dia, Temos... já acordado.
0: Já acordado, né? Vai falando, vai falando aí que eu vou dar só uma...
1: Temos já sei que tu quer perguntar, sobre eventos, né? Então, sim,
0: sim, temos eventos. Uh,
1: antes de a gente entrar nos nossos eventos regionais aqui, é, deve ser um momento mais chato para quem escuta de outros estados, mas quando vê se é uma dica para criar um evento aí na tua cidade, mas vamos lá. Dá um parabéns para pessoal da FURG, que nessa semana agora que passou, fez a edição Bom Dia Vinícius Justiado, adentrando o estúdio pontualmente às 10 h 12 <risos> Então, um abraço e um parabéns aí para o pessoal da FURG, que se virou nessa semana e fez a Summer School. Eu estou num grupo do WhatsApp que esse pessoal estava compartilhando um pouco a experiência, foi muito legal mesmo, teve bastante impacto. Um dos participantes dizia que tinha cheiro de empreendedorismo lá. Né? Então, um abraço para o pessoal de lá, né? que se virou e fez essa e proporcionou né? essa, essa oportunidade para os alunos da FURG. Uh, seguindo adiante, vamos falar de um evento que não tem a ver com o nosso foco, mas é, é, é para quem acompanha o programa: né, é uma, uma forma aí de dar um alô para o pessoal que esteve aqui com a gente no início do ano, com é o pessoal do Marmoreio. É, eles tinham ficado de avisar quando seria a inauguração do Novo Ponto no Poço São José. Né, e é na próxima sexta-feira, então. Uh, vai ter, uh, além deles, né, um evento com comida, música. Então, na próxima sexta-feira, dia 9 de março, a partir das 18h30, a inauguração do Novo Ponto do Marmoreio, então, no Poço São José. Para quem quiser conhecer a história deles, só voltar um no podcast, podcast aí umas três, quatro semanas atrás. E eles estão lá contando a experiência empreendedora deles. Uh, na terça-feira, dia 6 de março, o pessoal do DL aqui da região está organizando um curso de negociação e vendas com programação neurolinguística. Né, no dia 6 e 7 de março, no turno da noite. Né, então, também se uh, procurar ali no Face. Na verdade, tem até um link de contato. m.me né, Então uma oportunidade aí para quem quer se desenvolver um pouco mais em vendas na terça e na quarta-feira próximas também na terça-feira no Pelotas Parque Tecnológico tem a aula inaugural do curso de administração da Universidade Católica né aberta à comunidade na terça-feira das 19 às 22 o Kleberson Vieira é CEO do do aplicativo ABM Lux um aplicativo para salões e profissionais da beleza também tem envolvimento com a Missão Canadá ele vai fazer uma fala, então, compartilhar um pouco a experiência com o pessoal, né? é gratuito, só tem um linkzinho para se inscrever, é só procurar no Facebook também, aula inaugural da administração. Depois já estávamos divulgando aqui no dia 15 de março a rodada de negócios em Pelotas organizada pela MMG Enterprise. Oi, estou longe do microfone? Ah, muita, muita coisa para coordenar ao mesmo tempo. Né? <risos> ah, dia 15 de março, então, na sessão Comercial de Pelotas, no turno da noite, a partir das 20 horas, rodada de negócios. Né? Um momento para troca de cartões, ampliar os contatinhos profissionais.
0: Com certeza, é, isso é sempre bom, você se aumentar a sua, sua sua rede, Contatinho fazer não é só
1: de Tinder, contatinho é pode ser profissional. né Com certeza. Então, organizado Hashtag pela... fica a dica aí. MMG Enterprise. Vinícius, alguma coisa de evento? Como é que tá 20 de março? 20
2: de março, a gente tem o neo com o Ian Duzer, um dos dez maiores palestrantes do Brasil, vai estar aqui em Pelotas. Olha só. É, realização da Incompany, da Karina Simões, vai ser no Shopping Pelotas, dia 20 às 19h30. E no dia 21 ele vai estar participando de um evento especial, que é um coquetel de lançamento da terceira edição da Pesquisa Salarial. Uma pesquisa totalmente voltada ao mercado local, onde a gente... Compila informação e traz aí, através de um relatório, todas as informações salariais, benefícios... É, gest...
1: Para qu quais setores, Vinícius?
2: É, são todos os setores da cidade de Pelotas, indústria, comércio e serviço. É, na, última, na última edição, foram 40 empresas que participaram, em ramos da construção civil, ramo do corretora de imobiliária, é, em grandes indústrias alimentícias, então... De acordo com o segmento, tendo pelo menos três empresas do segmento, já está inserido no, na pesquisa. Maravilha. Então, dia 20 então, de março, NeoGotiation, ele vai trabalhar um pouquinho sobre a neurociência nas negociações é, voltado bem para empresas, profissionais autônomos. Primeiro lote.
1: Já é, tem evento no Face?
2: Já tem evento no Face e primeiro lote é a venda no Simpla, Simpla com SY.com.br. Muito bem, nossa cidade
0: recheada de eventos aí nessa próxima semana, é para você manter os seus contatos aí, ampliar a sua rede e claro, fazer negócios. Agora né? o
1: ano oficialmente começou, né? Então é, começa, março. janeiro, fevereiro a gente ficava catando alguma coisa para divulgar, né? Agora, agora não, agora março.
0: É... Começou o laço na galera aí. E já entrando na vibe do nosso programa de hoje, meu amigo, a gente sabe que gerenciar né, um pequeno negócio ele é uma tarefa bem desafiadora, nossos empreendedores aí do Brasilzão sabem muito bem disso. Agora, se o seu negócio requer manutenção de um estoque, né, maiores ainda podem ser esses desafios, né, meu amigo. E os cuidados né, com a, o armazenamento de produtos, né, bem como as definições de como e por quem né, esses produtos serão entregues são Tarefas que requerem bastante planejamento, bastante mensuração para que a saúde financeira do negócio ela não seja afetada. E para falar sobre isso, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão. Muito bem para falar sobre os indicadores de logística e estoques para pequenos negócios. Nós trouxemos ele, o professor Alisson Meiler. Bom dia, Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso café empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede o nosso, o nosso convidado, o nosso poderoso, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é o Alisson da Jack é Veio?
3: Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Bom dia, aí colegas da mesa, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Estamos aí, então, né de professora, locutor de rádio, não sei, entrevistado, entrevistador, tudo um pouco, né? Prazer estar com vocês aí, um assunto bastante importante, né? O programa também é muito interessante, né? Café com empreendedor, gostei muito. É, bom, eu sou ijuiense, né apesar dos meus amigos dizerem que isso é só porque eu Augusto Pestana não tinha hospital, mas é verdade, eu nasci em Juí, <risos> né? no noroeste do estado, então é, vim para Pelotas fazer faculdade. Em, no ano 2000, passei no vestibular, no curso de administração da UFPEL, que fui da terceira turma do curso aqui, e acabei né, fazendo faculdade de administração, depois sempre fazer mestrado em Santa Maria, voltei, né, a convite de uma... Concurso para professor de substituto Então eu fiz a seleção, passei né? Nesse meio tempo eu já tinha uma namorada pelotense né? Desde a época da faculdade E como vários colegas da universidade né? Acabei adotando a cidade Então sou agora Um pelotense, né? tenho um filho pelotense Gosto muito da região aí Da metade sul e, bom, então eu estou na UFPEL já desde 2005, fui substituto e desde 2006 como professor efetivo, né, concursado. Então, fiz doutorado na UFRGS na área de administração, também trabalho com inovação, né, gestão de ciência e tecnologia. Fiz um estágio de doutorado na Universidade de Lisboa, em 2010, e né, foi um período muito importante para ver como é que funciona o mercado português. Nessa época eu estudei multinacionais né, brasileiras em Portugal, mas na, na UFPEL eu trabalho muito com logística, né, supply chain, gestão de suprimentos. Fiz um estágio importante no, na Santa Casa de Pelotas, que me ajudou bastante nessa área. Estagiei no Banco Sicredi também, né? na cooperativa, foi muito importante para minha para o minha, meu aprendizado. E na, na UFPEL, a gente trabalha muito na, na graduação, nos cursos de especialização e no mestrado que nós temos, no desenvolvimento territorial e sistemas industriais, e temos um mestrado também em administração pública, né, o PROFIAP. Então, temos muita oportunidade aí de pesquisa, orientação de alunos. Né? Já estamos na estrada aí há mais de uma década. Né? De lá que a gente conhece a Erika, né? que estudamos Mário na mesma foi época. O veterano. O veterano da, e... da Erika. <risos> todo mundo se conhece é, em Pelotas. É, não.
1: E, e colega de empresa júnior aí todo o tempo da Que existe da até hoje ainda, né? muito importante. A mais importante. antiga funcionamento da UFPEL. É, exatamente. Né? Um abraço para pessoal da EMAD Júnior que
3: Isso. certamente nos
1: escuta, se não ao vivo no
3: podcast. Com certeza e estamos aí então para trocar uma ideia com vocês, né?
0: Não, maravilha, maravilha. Uma da, da, das dos principais desafios aí de qualquer pequeno negócio que ainda tem né a, a sua o seu o seu estoque é fazer a gestão disso, né, professor? E dentro disso, né, a gente a a, a ideia de hoje é a gente falar sobre os indicadores, né? O que que Isso. o pequeno ele tem que ficar de olho, né? E, e, e conhecer muito bem para poder né, fazer o seu negócio de se desenvolver e não hum. ter prejuízo né? porque muitas vezes o pessoal fica com o estoque né, a mais, acaba gerando um, um custo de armazenagem acaba né, tendo alguns, alguns empecilhos, então fala é. um pouquinho da importância né, e quais seriam Primeiramente, é, esses indicadores.
1: Começar, vamos vão começar pelo, pelo começo. Sim. Às vezes a gente fala em indicadores. Uh, para o pequeno empresário, pequeno empreendedor, parece que é uma coisa muito inacessível, né? Principalmente para aquele que não, não, nunca teve uma formação para além do ensino médio. E aí parece que é uma coisa inacessível, então não é para mim, então... né? E, Vai no
0: olhômetro.
1: Exatamente, e... né? Então, a importância de, de criar a cultura de mensurar, Sim. né? Porque é para tu gerenciar alguma coisa, tu tem que... Ter dados históricos, né? Ter, trabalhar com fatos e não com suposições, né? Então, Isso. começar pelo começo explicando o que é essa, essa Bom, medição tão importante, né?
3: Os indicadores nada mais são do que os números, né? Assim como existem os números financeiros, a saúde financeira da empresa, existem os, os indicadores de estoque que são muito importantes. Aliás, eu gosto muito de, de ver aquele programa né, da, do History Channel com o sócio, né? Hum, e, o, e o sócio, uma das coisas que primeiro que ele faz é chamar a equipe dele para fazer um inventário. O inventário é a primeira parte do estoque, é contar o estoque simplesmente né, fazer uma parada e contar quanto, de fato, a gente tem em estoque. Então, o sócio, quando ele vai comprar uma empresa, né e aí quem está vendendo diz que tem um estoque muito maior, e quando vai fazer a contagem, o estoque é muito menor.
1: Às vezes por malandragem e às vezes por, por desconhecimento. Por desconhecimento né? Né? Às vezes a gente pensa que é só, é, é só um papo despertinho, mas às vezes não. não a pessoa exatamente. não tem o hábito de, Isso. periodicamente...
0: Não, e, e vou além, né? às vezes também é o um software da empresa, porque a empresa fica refém de um software. Quando
3: tem software. É, quando, né? quando, tem. quando tem software. Tinha uma empresa que foi muito interessante, que acho que era da área de beleza, que ele perguntou, primeira coisa, como é que vocês controlam o estoque dessa empresa? E, ele, e ela mostrava o lixo né, onde tinha as embalagens usadas. Então, claro, eles contavam é. no lixo quantas embalagens eram usadas. E meus alunos, quando vão a campo e fazem, e né, eu acho muito interessante, eles fazem eh, nas empresas eh, os seus trabalhos né, da disciplina e trazem para a sala de aula. A gente vê ainda que é muito poucos... Eh, nas pequenas empresas, gestores que fazem o controle efetivo do estoque, que quando muito tem um software. Mas já uma planilha de Excel ajuda muito. Primeira coisa é saber a entrada e a saída, né, a gente fazer a média do estoque, mês a mês. Né, qual é o saldo médio daquele estoque? E a primeira coisa, o primeiro indicador, o indicador seria então o número, é fazer o inventário. Quanto nós temos em estoque? E aí eu poderia ter duas, duas alternativas, o um inventário rotativo né, e o um inventário periódico. Então, eu poderia fazer um inventário uma vez por ano para fazer a contabilidade ou pegar por amostragem. Por exemplo, uh, itens que saem mais, itens que saem menos e fazer por mês ou a cada trimestre, né, fazer uma contagem daqueles itens. Então, essa é uma das primeiras coisas. Então, um pequeno empresário que tem uma planilha de Excel e eu sempre falo para os alunos, aprenda o Excel, porque o Excel dá para fazer muita coisa, tanto na área financeira, contábil, né? na parte de logística. Então, um dos indicadores principais, nesse início, seria é, o inventário. Tem que fazer o um inventário, a gente tem que saber quanto tem em estoque. Outra coisa muito importante é o giro do estoque. Quantas vezes o meu estoque se renovou? Né? ou seja é, saber mais ou menos qual é o estoque médio quanto dia é, saiu e quanto entrou e qual foi a média nesse período e aí vai ter um dado muito importante que também o sócio fala né? quais são os itens que estão saindo e quais os itens que não tem saída nenhuma porque se não tem saída aquele item eu não preciso ter ele no estoque né? parado. é isso aí, é que nem a nossa roupa em casa, se eu não uso a minha roupa há mais de um ano, provavelmente eu não vou usar mais então não preciso manter esse item em estoque, né e na área hospitalar, quando eu fiz estágio imagina que nós tínhamos é, eu peguei o um almoxarifado geral, de né, um grande hospital então você tinha itens desde chuveiro elétrico até, sei lá, cama né então uma variedade muito grande e as empresas hoje trabalham no sistema just-in-time, que é ter o estoque mais baixo possível, né, em função das entregas mas os indicadores são muito importantes, inclusive na área da gestão da qualidade, ou seja, é que eu estou bem ou estou mal né? então nós temos o inventário, como eu falei o giro de estoque a cobertura de estoque, que é quantos dias eu vou ter estoque para aquele determinado produto, né? que é pegar o total de estoque sobre o giro, e aí eu vou ter, então, saber quantos dias eu vou ter de estoque. Né? E um outro indicador muito importante, e aí é para quem tem sistema, que é a acuracidade. Ou seja, eu tenho um estoque físico e eu tenho no sistema. Quantos por cento deles estão batendo? Porque muitas vezes a gente vai contar de fato e aquele estoque não está. Então, quanto maior a acuracidade, ou seja, quanto mais exato fechar isso aí, melhor. Né? E aí pode ser o quê? Desvios, pode ser problemas do, do cliente, consumir o produto dentro da loja, né? pode ser uma série de questões. Toda vez que há uma movimentação de estoque, isso tem que ser informado ao sistema. Então, ou alguém não deu a entrada ou alguém não deu a saída no sistema. E nós temos hoje softwares livres, inclusive tinha uma empresa incubada em Pelotas, que eu não me recordo o nome agora, que ela fazia a instalação do software livre e cobrava só né, pela instalação e a manutenção. Então, você não pagava o software. Então, uma dica para o empresário é que às vezes existem softwares livres que não são pagos, não precisa pagar, só precisa de um apoio de alguém para fazer a instalação e o um acompanhamento. Né? E existem softwares no mercado com o um valor de R$ 50 a R$ 100 reais por mês, né? Você paga uma mensalidade não é tão grande assim e faz muita diferença. E uma outra coisa importante no estoque é ter uma etiqueta, né? é ter uma identificação, um código de barras, na, nas lojas mais modernas já um chip. Mas é importante que cada peça tenha uma identificação. E às vezes a gente vê nas empresas que isso não acontece. Às vezes eu vejo supermercados que não tem nem o preço né? e nem a codificação. Então fica difícil saber, puxa, será que estão desviando? Será que eu estou com estoque muito alto, muito baixo? E essa é uma informação importante. Não,
1: e quanto mais consegue automatizar o processo de contagem, né, porque a contagem é uma hora parada para só fazer essa verificação. né, Tem um custo, às vezes parece, ah, tá, vou botar ele a contar e eu vou saber. Mas isso também é um custo é né, um custo, de sim. manutenção de estoque. É o tempo, sim. né, a hora, o homem lá de ficar conferindo. Isso. Então... Se você já avançou dos estágios iniciais né, das organizações do teu estoque, você pode criar outras alternativas para automatizar isso, com certeza.
3: Mas você pode fazer um sistema assim, Érica, por exemplo, bom, é, essa semana eu vou um supermercado, essa semana eu vou contar os biscoitos. Na outra semana eu vou fazer a contagem né, das massas. Na outra semana, dos refrigerantes. Ou seja, de forma aleatória, por, né, por amostragem, pegar itens diferentes. Não precisar contar todos de uma vez só.
2: É, né? O que é muito importante, falou da etiqueta e falou da parte do, do sistema automatizado é que a maioria das empresas acaba não utilizando a forma da classificação dos produtos da forma correta. Isso. Então, até para tu fazer esse tipo de controle de estoque acaba gerando problema futuro e para tu ter os relatórios de venda. Porque, vamos lá, a gente tem um produto que eu tenho ele na cinco modelos diferentes de cor e cada um tem um realce a mais. Então, eu tenho uma camisa que é listrada, mas ela é gola pola. Outra é uma camisa que ela tem uma gola diferente, mas ela é é sólida a cor e essa classificação acaba não ficando no estoque entra uhum. tudo como camisa uhum. na hora da contagem tudo bem tu vai ter 10 camisas ok só que na hora de tu ver o giro do teu estoque tu não sabe qual produto que mais está saindo Isso. tu sabe que está saindo bem. camisa uhum. Então, hoje, com a tecnologia com os sistemas, a própria, o próprio código de barras já vem com esse tipo de classificação, que tu consegue classificar por grade, por cor, por segmento, e isso ajuda muito nessa gestão de estoque, né?
3: Exatamente, foi muito bem colocado. Porque é importante saber, por exemplo, qual peça de roupa que está vendendo mais e qual peça de roupa que está vendendo menos. Porque o estoque é um dinheiro mobilizado, como a gente fala, né? é um dinheiro parado. Se eu tenho um alto índice de estoque, eu tenho um dinheiro que eu poderia estar investindo, que eu poderia estar comprando mercadoria, fazendo outras coisas e está lá no estoque. Né? não está gerando resultado então é um ativo que, mobilizado
0: para além disso também vai dar cultura da empresa né porque normalmente essas pequenas pequenos negócios não tem um processo bem estabelecido uhum. onde a mercadoria ela chega ela tem que passar uhum. pelo funcionário A para dar a entrada com, fazer a conferência e mandar para prateleira B lá enfim uhum. e fazer esse na mesma vezes a falta do processo também né, vai contra pode ter o sistema tu pode ter a tabela do Excel mas se não tiver a, a constância Exatamente. de fazer isso bem feito... Exatamente. A, gente, a
2: gente identifica muito nas empresas a questão da avaria, né? Uhum. Que o pessoal esquece de dar baixa do estoque da isso, avaria. Isso. E daí dá o problema na contagem do Também. inventário, da contagem no controle do fluxo desse, desse estoque, porque, ah, deu uma peça de troca, ela deu um problema... Eu acabo não tirando isso do estoque e acabo eliminando para não ocupar espaço.
3: Isso da aí. mesma
1: aí forma, tá perecíveis também. Né?
3: Com, também. Com é. Quer ver uma coisa? Eu vi uma, um dado num hotel, que não era aqui de Pelotas, de fora, que eles faziam a contagem das camas e tal por notas fiscais de pagamento. Todos só pagavam em cartão e aí, no final do dia, os, os caras da recepção né, pegavam quantas fichinhas lá, quantos recibos de pagamento foram feitos e aí eles atualizavam né, o sistema. Então, uma coisa... né, Perdia-se é... assim, um tempão. É,
1: não parece sim que a gente está que é uma coisa assim de outro mundo, mas não. Por exemplo, lá no, no nosso café, na Executivo Escritório Café, também não. Um beijo para as gurias aí que escutam também acompanham o podcast a Renata a Lili e a Beth. A gente tem um fornecedor, né, de pagamento semanal e ele chega lá com uma pasta e todos os pedidos dentro da pasta por ordem de cliente. E eu que geralmente faço depois a, a fiscalização, né? Uma, na verdade não uma fiscalização, mas uma, um fechamento semanal, quinzenal. Uh, Vi que tem uma nota dele que não foi paga, né? E aí, quando ele apareceu lá de novo, eu cheguei para ele, olha, eu tenho essa nota aqui, eu não achei uh, o comprovante de pagamento, eu estou te devendo isso. Ele disse, aí ele abriu a pasta, puxou tudo de dentro e disse, não, eu não tenho outra via dessa nota aqui, tu não está me devendo. Eu disse, não, mas tu procura, porque tu deve ter algum banco de dados aí que tu anotou, né? E ele disse, não, 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 não tem, tudo que está aqui dentro da pasta é o que estão me devendo, se não está aqui, tu não me deve eu tenho certeza que a gente, né? Eu disse, não, tu, por favor, dá uma conferida e coisa e tal. E parece que a gente está falando de uma coisa assim, de 50 anos atrás. E não, isso acontece não, até acontece. hoje. Isso, com, uh, controlar com papelzinho, né? com caderninho, com coisas que são Exatamente. muito frágeis, né? Para o tipo de... E aí eu fico pensando, se no nosso consumo lá, que é pequeno, é assim, imagina...
3: Nas grandes. Num
1: porte maior, né?
3: E agora vocês devem ter visto já o lançamento da Amazon nos Estados Unidos, né? É é outra cultura né? você vai entrar numa, numa, numa lojinha sem, sem ter né, a pessoa do caixa então você vai entrar você baixa o aplicativo da, na Amazon no celular, quando você retira o item da prateleira, ele já dá a baixa do sistema, automaticamente né? já dá a baixa no sistema existem câmeras no alto que vão filmar você, vai já debitar na sua conta no cartão de crédito e você sai sem precisar interagir com ninguém é fantástico. Estamos muito longe disso, né? Mas... É fantástico que tu faz o check-in através é do
2: aplicativo, então ele diz, não tu tá lá dentro, tu tá entrou, né? Isso. E é fantástico o sistema, porque se tu tira um produto da prateleira, ele dá baixa, mas se tu coloca de volta, ele dá a entrada novamente. Isso. Né? Então, é, essas câmeras em cima são todas com infravermelho, sensores. Pô, a gente é recém está
0: experimentando, gente, né? Os fantástico. caixas é, rápidos, né? Onde é. tu mesmo <risos> Sim. te Aqui, te aqui né?
3: É.
2: Recém, assim, pra nós já é um Oh, meu Deus do é.
3: céu! Mas...
2: E a gente já fica com medo de, de uma coisa mais simples, imagina algo tão avançado, é. mas é Exatamente. fantástico a gente ver que a tecnologia nos propicia algo assim... Né? Então, as, ah, muita gente vai falar Pô, Mas vai eliminar empregos Não, tu vai ter o repositor Tu vai ter outros é, tipos de empregos assim, são gerados através quanto disso Quanto
1: mais né? a gente puder Deixar coisas automatizadas Para que sistemas façam E poder aproveitar o potencial humano para outras coisas Exato, né? teve, teve um... Eu tenho uma ódio A bestialidade que o cara tem que manter O seu emprego lá De só dar o troco, só fazer o carimbo Só preencher a fichinha Como se ele fosse um incapaz de produzir <risos> outras coisas Com a inteligência é. que ele tem né
2: é evolução das funções, né? as pessoas vão ter funções muito mais é, complexas do que as mais básicas que dá para serem feitas por algo automatizado. Né?
3: Mas agora também é importante que as pessoas têm que ter uma nova educação, uma nova formação e nós temos que absorver né? essas pessoas que vão... É ser eliminadas e vai haver eliminação de postos de trabalho em função da automação né?
2: investimento na educação né? A é
3: a própria... tipo... é, exatamente aprender empreendedorismo, a questão da programação, né? a questão de uma série de coisas mas voltando lá à nossa, né? a nossa questão do estoque, um outro indicador muito importante né? é a curva BC que é aquela análise de Pareto, né? que a gente pode analisar, por exemplo, com uma renda, fazer uma analogia com a renda. né? Poucas famílias têm uma renda muito alta e muitas famílias têm uma renda muito baixa. Na analogia em relação ao estoque, seria o seguinte, poucos itens têm um fluxo, né? têm uma importância econômica muito grande no estoque e muitos itens têm um peso no estoque muito baixo. Então, a curva BC, ela segmenta em A, B e C. A, né? que são poucos itens de alto valor, Classe B seriam um intermediário, alguns itens com algum valor, e os itens da classe C são muitos itens né, que não tem quase saída, o valor é muito baixo, podem ser eliminados. Então o gestor tem que se concentrar naqueles itens A, na classe A. Né? então uma venda lá no supermercado o que que mais sai no supermercado ah, refrigerante né o pão né tudo, tudo que faz bem à saúde tudo que sai bastante <risos> né que tem um alto giro que tem um valor né, econômico considerável ali que o administrador tem que botar né a sua atenção nos itens da classe A isso pode ser num hospital isso pode ser numa revenda isso pode ser em qualquer coisa né então, esses indicadores são muito importantes né? e uma planilha de Excel pode ajudar muito né? para a gente fazer esse controle. E é muito importante porque é o dinheiro da empresa. Né? É o dinheiro que a gente está é, podendo né? investir em outras coisas, é... Ou seja, girar de outra forma, em termos de investimento. Então, nas empresas industriais, principalmente, que têm estoques muito altos, né, nós temos que ter um controle muito claro de tudo que entra e de tudo que sai. Também no setor público também, né, principalmente. Tudo que entra e tudo que sai do meu estoque precisa ser né, contabilizado.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial é e voltamos já já. Você estão ouvindo mais o um programa É O Café Empreendedor. Lembrando que é claro que o café tem a força e o patrocínio de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a Guia Mais Empreendedora o Guia Digital de Produtos e Serviços Exclusivo para Mulheres. Também falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. E é isso aí, meu amigo. Hoje, né, seguindo no nosso bate-papo, a gente vai diretaço aí com o Gotas de Inspiração.
2: Não importa o quanto você tem, se não souber usar, nunca será o suficiente.
0: bem essa frase deixamos aí na reflexão do nosso querido ouvinte.
1: Tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? É verdade. Falando em termos de recurso, tudo a ver com o nosso tema de hoje.
0: Muito bem, voltando aí com o nosso nosso poderoso Alisson, professor Alisson da Universidade Federal, é, A gente falava aqui no, no antes do do break, a gente falou um pouquinho sobre a curva ABC, da importância dela de analisar né, a, a contribuição de cada item para o funcionamento da, da empresa. Quais são os outros
3: né, indicadores aí que a gente poderia puxar, professor? Olha, nós poderíamos pegar um indicador de avarias, por exemplo, que né, nós estávamos falando aqui, ou seja, quantos por cento dos meus itens são perdidos né, ou se perdem, é, são extraviados, por exemplo, são estragados. E a gente vê na literatura mais ou menos 3% a 4% dos itens se perdem, até por consumo de cliente, por consumo, né?
0: Quem é que não é... pegou aquela lata de cerveja pois é, já, ou centa né? de outra cerveja Exatamente. que estourou? Né?
3: É, abriu, se perdeu, ou houve o extravio, né? Uma série de coisas. Então esse, esse é um indicador importante. É, percentual de, de entregas, né? Você vai no estoque, quantos porcento, né do estoque você tem ele? Né, em relação aos pedidos do cliente. Isso é muito importante. O cliente pede um determinado produto e você quantos por cento das vezes você tem esse produto, né? E isso também é um indicador importante, ou seja, o grau de atendimento, né, Do grau de atendimento do serviço. Que eu chego numa loja, quero comprar uma mercadoria, puxa, não tem o meu tamanho. A gente vê isso seguido nas lojas, né? Não tem o meu tamanho, não tem um tamanho maior, não tem o um tamanho menor, né? Tem um problema de estoque. Alguém fez uma compra, né? talvez, mal feita.
2: E o erro clássico do, do, do estoque é quando reflete no cliente, quando o cliente pede, o vendedor diz que tem, quando ele vai buscar, não tem. Bah, isso. isso é... A frustração Nossa. é muito grande para o é. cliente. É.
3: E isso acontece. Acontece em
0: restaurante, acontece... Imagina, tu faz um pedido lá, eu quero um cachorro tal e não tem a salsicha. <risos> Exatamente. A coisa
3: mais incrível que eu já vi em Pelotas, às vezes, é empresas da, que têm filiais na cidade e que o vendedor tem que pegar o telefone e ligar para outra, pra outra oh, loja. Ah, ah, isso aí... É, né? é verdade. É bem... ou seja, o sistema não é integrado exatamente né? então eu tenho que pegar o... aí só um minuto, eu vou pegar o telefone e teve uma vez que eu tive que ligar né? para perguntar lá na outra loja se tinha aquele produto que eu queria ou não então o sistema tem que ser integrado hoje tem que ser instantâneo, né? a coisa tem que ser rápida o cliente tem N possibilidades né? a gente pode comprar na internet e eu sempre falo muito da questão da experiência de compra que a gente tem que valorizar né? ou seja, hoje eu posso sentar na internet e comprar qualquer produto do Brasil então, eu tenho que entrar numa loja aqui em Pelotas e eu tenho que ser bem atendido, a primeira coisa. Eu tenho que tomar um cafezinho, né eu tenho que ser bem recepcionado, é, eu tenho que ter um atendimento atencioso. Porque isso tem a ver, tem que ter a disponibilidade daquele produto em estoque. Se não tiver, olha, liga, de, dá um retorno depois para esse cliente, olha, eu consegui aqui para você, né eu vou mandar um vendedor entregar na tua casa. É, né?
2: é isso que, que a gente espera da, da, do diferencial físico. né Exatamente. Não, a gente tem na minha outra filial, mas vamos ver o seguinte, passa o seu endereço, tu faz o pagamento aqui, e... Eu vou te entregar daqui a duas isso. horas na sua casa. Fazer esse diferencial, é isso que vai ganhar o cliente. Exatamente. E daí a gestão de estoque está muito ligada Exatamente. a isso, porque não, não é só o vendedor que ele tem que fazer o esforço de venda, Exatamente. né? Ele tem Exatamente. que ter informação para vender. tem que
3: ter essa informação. Ou seja, e é, eu poderia ter um tablet, por exemplo, um pode um smartphone e acompanhar online né, o meu estoque e ver assim, olha, já vou, ó, você quer determinado produto, olha, esse produto está à disposição, eu tenho ele em estoque, ou se eu não tenho, está em outra loja, mas eu vou mandar providenciar. E como nós estávamos comentando, tem tudo a ver com a questão de compras. né Porque se eu, é, eu só vou comprar se eu sei o que eu tenho em estoque. É que nem a dona de casa, que antes de ir para o supermercado ela vai ver o que, que ela tem no, meu, no seu, na sua dispensa. É a mesma coisa. Então Sim. tem tudo a ver né a integração com a parte de compras. Um pegando um... esse
1: exemplo de loja, só para concluir, muitas vezes uh, o sistema está ali, mas também a agilidade para você identificar aquele produto no teu estoque ela não é acessível né, para o vendedor. Ele saiu ah, eu eu tenho, peraí que eu vou procurar aí, tu? Fica, fica, fica. Também tem isso, né? Não Também adianta. É, é um processo encadeado. A gente não pode olhar uhum. só uhum. para uma ponta dele e deixar ela redondinha e garantir. E achar que por isso o resto vai Sim, fluir por conta. É, essa
2: questão do processo é muito importante, né? A gente já se deparou com casos em clientes que o faturista ele lançava a nota antes do produto chegar. Porque a nota era emitida de forma antecipada, antes do frete, né? Porque ele tem que acompanhar Nossa. o frete, por e-mail chegava. Uhum. Então o faturista lançava. Então quer dizer, o vendedor estava com uma posição de estoque atualizada entre aspas porque o produto não chegou, vai levar dois, três dias para chegar. O cliente solicita, ele olha, diz que tem e, na verdade, está chegando essa mercadoria. Exatamente. Então, é processo, porque não está errada a rotina, mas o time de fazer isso está errado. Então, às vezes, é um detalhe do processo que gera o um incômodo isso. futuro. Exatamente. Então, não é um problema de gestão de estoque em cima, sim um processo que começa lá no no faturamento ou no financeiro. Então, ter esse tipo de cuidados, porque o estoque ele é o início, meio e fim. Uhum. Né?
3: Outra coisa que é importante né, é a atualização do colaborador, o treinamento do colaborador. Isso é importante, né? Porque o estoque é o dinheiro para ele também, é vendas. Né? E existem empresas bem organizadas que, por exemplo, colocam lá, quanto menor é a avaria e quanto maior é a curaça, ou seja, quanto mais exato está o sistema com o físico, isso reflete na participação dos resultados do próprio colaborador. Então, o colaborador vai ser motivado financeiramente a manter o estoque atualizado. Né? A gente pega, por exemplo, empresas de defensiva agrícola, onde os valores são bastante altos, né? Então, se você tem um controle de estoque mais adequado, mais correto, isso vai refletir menos perda e mais rentabilidade. Um indicador que a gente poderia ter, por exemplo, é vendas pelo metro quadrado. Né? Quanto eu faço de venda por metro quadrado? Quanto eu faço de venda por funcionário? Quantas pessoas eu tenho em estoque do total de pessoas da empresa? né Às vezes tem um monte de pessoas no estoque. Então, tudo isso a gente pode uh, considerar. E é importante também, às vezes, a gente pode pegar, pensar oh, né, o pequeno empresário, puxa, eu não tenho dinheiro para pegar uma pessoa, pagar um funcionário. Mas, quem sabe você contrata um estagiário. Chama um estagiário da administração, do processo gerenciais, né? a gente tem na, nas universidades que a gente traz um estagiário, faz a implantação do sistema, atualiza o sistema, né? o cara já vai estar tá, uh, entrando no mercado de trabalho, já vai estar tá aprendendo na prática. Né? Então, eu acho que também a gente tem que fazer essa ponte da universidade, de fazer com que os empresários também busquem mais a universidade. né? E, olha, quem sabe ter um estagiário pode me ajudar na área de materiais, pode me ajudar no controle de estoque.
0: É, e certamente né? ele vai ter uma aproximação muito maior com a
2: tecnologia, com o software, muitas vezes que Exatamente. um cenário de
3: né, mais, mais
2: tempo. De e, e tirar a visão do estagiário recepcionista, né? Botar o estagiário é. em pontos Exatamente. que são fundamentais e que vão dar resultado para a empresa. E assim Sim. ele aprende, que é, a é o claro, objetivo claro. do desenvolvimento de um estagiário dentro de uma empresa. né? Exatamente. Ele aprende a parte de processo, a parte interna, para que o que ele viu lá na teoria ele veja na prática exatamente.
1: também. E contar também uma coisa que a gente tem batido em todos os programas, né? com assessorias especializadas. Né, agora, mais cedo, a gente falava de empresa júnior. Uhum. Tem muita empresa júnior muito preparada para esse tipo de assessoria. Né, se quer fazer um outro tipo de investimento, né, tem mais, mais, uh, mais lastro né, para chegar, uh, contratar uma consultoria profissional. Acho que a gente não precisa perder tempo puxando para nós aquilo Isso. que não está uh, no nosso métier e, técnico. Né? Também é, é uma das e... questões que a gente tem é. discutido aqui. né? O quanto, muitas vezes, o empresário ele quer entender de tudo. Isso e ele não vai ter tempo para estudar sobre Exatamente. tudo e tem coisas dentro daquele negócio que vai depender só dele. Né? E então... a visão de
3: quem está de fora também, né, Erika? É, é, quem está de fora consegue ver os problemas que, às vezes, quem está lá dentro da empresa não consegue. Então, a consultoria é muito importante nesse sentido, ou seja, vamos lá ver o que está que sendo feito, como é que são os processos, mapear os processos, como é que vocês fazem as coisas aqui, né? Uh, como é que, qual é as perdas, como é que as coisas são realizadas, quais são os indicadores que vocês têm e aí, o programa de qualidade é muito importante, porque a qualidade total justamente é pegar e fazer os processos. Uhum. Né? E a gente, às vezes, observa que isso não existe.
1: Fazer, medir, avaliar. Medir, né? todo, avaliar todo ciclo muito voltado para o... E para quem é nos escuta e não entende, primeiro, o processo é o um método de trabalho. né? Gente? É como, como a se gente faz tal exatamente. atividade. É, e, e é fundamental.
2: E a questão da própria gestão da qualidade, antigamente se batia muito em procedimentos, escrevia todo o procedimento. Hoje em dia, é um simples fluxograma facilita muito uhum, a vida. Uhum. Porque tu precisa do, do norte, tu precisa ter um... Uma representação gráfica, às vezes, é mais fácil tu enxergar do que um texto longo que ninguém vai ler.
3: Exatamente. Então faz
2: um fluxograma, coloca os marcos ali que tu tem que controlar, indicador, meta. E Isso. também é, meta... E bonificação não é só para vendedor. Uhum. Exatamente. Então, tu pode ter o funcionário do estoque, o colaborador do estoque, também com meta uhum. é, de, Menos de bonificação, perda. de perda, avaria. E
1: aí, entrando numa perspectiva mais sistêmica, né? Esse tipo de dado já te serve para avaliar a performance dele, para fazer uma de avaliação desempenho, de desempenho periódico, atrelar carreira, uma remuneração. Sim. Então, as coisas vão todas Isso. se encadeando, né? Às vezes parece, como a gente fala aqui por quadradinho, parece que é tudo é. muito Fechado. isolado, né? as não. engrenagens, né? É.
3: Tudo, uma e uma coisa importante é que quando tem um manual, quando tem um fluxograma, né, quando troca o colaborador, você não vai precisar explicar tudo de novo para um outro colaborador. Ele já vai ver esse manual, ele já vai ver esse fluxograma. Olha, o processo de compras é assim, a gestão de estoque a gente faz é dessa forma, o sistema funciona dessa forma. Então, é aquilo que a gente chama de gestão do conhecimento, né? ou seja, preservar o conhecimento.
0: Agora, outra coisa interessante é identificar e conhecer muito bem os gargalos né? que uhum. qualquer negócio tem. Né, seu negócio daqui a pouco é... <risos> É mais relacionado a... O
1: reflexo está em, é, <risos> tá em alta aqui.
0: O um negócio mais relacionado à sazonalidade, por exemplo, tem que conhecer exatamente, muito bem quanto exatamente. tempo a carga demora para vir de São Paulo ou se daqui a pouco é um produto importado, né? Professor? demora mais para chegar aqui. Né? E como que faz para identificar isso né? de, de modo mais abrangente?
3: É, justamente a gente tem que pensar que no momento da compra, né, o comprador já tem que pensar, puxa, quantos dias vai levar essa carga? Se vem uma carga da China, por exemplo, pode levar de 45, 60 dias. Então, né, como você falou, a questão da sazonalidade. Se tiver
0: uma greve ainda,
3: se tiver alguma coisa. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso analisar as planilhas passadas, as séries históricas, e ver, bom, nessa época do ano eu, eu vendi tanto, então eu já vou me preparar para fazer essa compra. Agora, se eu não tenho as informações guardadas, né, se eu não tenho essas se eu não tenho essa informação uh, passada, fica muito mais difícil. Não bota fora
1: é. o caderninho. Para quem está anotando é. o caderninho, não é. bota fora, é. deixa ele lá.
3: Tu não
0: sabe a quantidade que tem que comprar, Exatamente. tu não sabe quanto tempo que vai demorar para chegar. Né? É,
2: esse é um problema que a gente acaba se deparando dentro das empresas que quando começa a criar os métodos tu tem todos os controles mas a ser histórica é importantíssimo para tomar decisão
3: Exatamente. então não adianta
2: arrumar para frente se não tiver o dado mesmo que seja na ponta do lápis lá no, no caderninho na anotação que o teu pai fazia 15 anos atrás Daí sim, bota um estagiário, Exatamente. bota um jovem aprendiz, vai compilar essas informações, vai trazer Isso. essa informação,
3: porque é muito importante. E o jovem hoje gosta do computador, ele gosta, né? então, é sabe, bom, agora vamos trazer aquelas informações. Né? Eu orientei um TCC de, de especialização, uns anos atrás, sobre sistemas de informação no agronegócio, né? nas propriedades rurais. E o, o empresário rural, a gente chama de empresário hoje, né? empresário rural ele entendia o papel da tecnologia, mas ele não atualizava no sistema. Ele, não, né? ele gostava de a lavoura, mas ele não, não queria... Perder, né? Entre aspas, tempo pra botar no. Eles no puxado, gostam
1: né? do bloquinho. Beijo, amor. <risos> Tô cheio de bloquinho em cima da mesa.
3: Eu sou da da mas ele planilha, tem Excel né? Ele tem uns minha, Excel também. Minha esposa só fala que eu, eu gosto muito de planilha, né? A planilha é muito importante. O Excel é muito importante. Dá para fazer muitas coisas, né? A gente faz os cálculos, a gente faz cálculo de giro, né? De cobertura. Fluxo é, de caixa, fluxo de caixa. Ah, o tudo. orçamento que é super importante para as famílias também, né? E a gente teve um dado em 60, 70% das famílias brasileiras não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta, não tem anotação nenhuma. Puxa, mas
0: mas não, é? não adianta só fazer a ferramenta e ir lá pegar uma planilha, de repente, do Sebrae na internet, Isso. enfim e botar ela ali atualizar uma vez não tem que ter tem que estar sem... a constância é, exatamente cada uma semana ou cada
3: dia exatamente
0: atualizar os dados
3: é isso talvez para o pequeno empresário no final do dia ou, no, ou na sexta-feira no final da semana né sentar e montar a planilha ver quanto é que foi vendido quanto é que né, quanto é que foi comprado quanto nós temos em estoque né fazer ali essa, essa contagem a
2: informação por si só ela não te fala nada né uhum. essa é a grande diferença Você tem que analisar essa informação e isso acontece muito com as empresas elas vão lá cria um controle, abastece a planilha, mas ninguém usa aquela informação para nada. E qual a
3: decisão? Né? Segue
2: o comprador comprando as mesmas coisas exatamente. do mesmo jeito e isso não reflete em ganho para a
3: empresa. Exatamente, exatamente. Então, a, a gente fala né, da visão sistêmica, que pode ser uma coisa muito, né, talvez, intangível, mas a visão sistêmica é as pessoas se comunicarem, conversarem, os departamentos, as áreas, nas grandes empresas, né, pegar todos os setores e interligar. E o sistema de informação faz justamente isso, né, interliga esse setor. Puxa, então a área do estoque tem a ver com orçamento, tem a ver com finanças, tem a ver com compras, né? tem a ver com produção, manufatura. Né? Claro que a gente não é uma região que tem tanta questão da manufatura, né? mas muito mais comercial, serviços. Eu posso fazer estoque, por exemplo, uma empresa de serviços, um salão de beleza. Né? Ou seja, puxa, quanto é que eu estou gastando de produto? Será que estou gastando muito? Estou gastando pouco? É, tem produtos caros, tu né? não
2: vende produto, mas tu usa o produto. Tu usa né? o produto, Sim. né? Exatamente.
3: Então...
1: A gente queria falar de logística também, mas temos 10 minutos de programa ainda, né? Pois é,
3: né? na finaleira. O tempo passa rápido. Pode ser um tópico aí para um, uma outra sessão é, é, também.
1: É verdade, vou deixar essa porta aberta. Uh, a gente tinha combinado com o Alisson, de mais para o final do programa, ele também falar um pouquinho sobre a Faculdade de Administração e Turismo da UFPEL, uhum. né, que é hoje Parte. exatamente Isso. onde ele está lotado, né? para um serviço aí de utilidade pública para o pessoal conhecer um pouco né, quais são os cursos, quais são os níveis de ensino que tem lá. Então, acho que Sim. podemos aproveitar esse finalzinho, Alisson.
3: Ótimo, não? Claro, com certeza. Né? A universidade pública está tá aberta. Né? Inclusive, também, né, o empresário pode nos procurar lá para a gente ver. Tem empresa júnior, né? tem cursos de extensão. Os colegas têm feito cursos de extensão na área de custos, né? enfim, área financeira. Então, a FAT já tem alguns anos. Né? O curso de administração é de 97, se eu não estou enganado. Então, temos 20 anos aí de curso né? na, na região. Tem o curso de bacharelado em administração, que é quatro anos e meio. Tem o curso de processo gerencial, são dois anos e meio, um tecnólogo né? Um pouco mais rápido O tecnólogo também é um curso superior Geralmente já é para quem está no mercado Está trabalhando, precisa de uma atualização né? Um curso rápido, noturno né? Então é bastante interessante temos o curso de Tecnologia em Gestão Pública, né, para formar a pessoa que quer um concurso público, quer trabalhar no setor público. Né. Uh, temos o curso de Turismo, que é bacharelado também, para essa área toda a parte de hotelaria, de lazer. Né.
0: E como a nossa região precisa do turismo? Preciso, trabalhar o turismo né, forte. A questão né. do
3: Laranjal, que é bonito, que, é, que eu gosto muito. A questão do cassino, né, que a gente poderia aproveitar muito melhor né, turisticamente e ver como uma questão de negócio também. Uh, temos cursos de especialização, né, Érica e colegas. Então, temos especialização MBA em gestão estratégica de negócios, que é um ano e meio, 420 horas. Uh, nós vamos ter agora a seleção, acho que no final desse primeiro semestre. É gratuito, né? A gente não, não, não dá uma cobrança, apenas a inscrição. Uh, temos um curso de especialização em de desenvolvimento regional e gestão pública. Temos um mestrado em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, que é uma parceria com a Faculdade de Agronomia, então trazendo um pouco essa discussão tipo agronegócios desenvolvimento territorial, os arranjos produtivos, né? agregação de valores em sistemas agroindustriais. Então é um mestrado reconhecido pela CAPES, né? e agora nós temos tivemos a primeira avaliação, então estamos acho que no quarto ano. E temos um mestrado uh, profissional em administração pública, o Profiap, né, que tem algumas vagas para servidores, mas também vagas para a comunidade. Então, a FAT está entrando muito forte na questão da pós-graduação. né Temos hoje, na faculdade, se não estou enganado, 39 professores, já, a maioria já com doutorado. né Muitos vêm de experiência de mercado, experiência em outras universidades. né Então, está aberta a gente tá à comunidade aí para justamente trazer, né, vir ali fazer um curso Vamos também oferecer cursos de extensão. né? Eu acho, tá pensando até aí, quem sabe, um curso de gestão de materiais e estoques né? em forma de extensão, que é para o empresário que tem seu negócio fazer lá no sábado né? Ou na Avisem que a
1: gente divulga aqui. Com pois certeza. É.
3: Avisem com essa, certeza.
1: esse O aí. Café é parceiro
0: dessas Projetos de
3: pesquisa, né? vários projetos de extensão. Nós temos a Imad Júnior, né? que, é um, que é um parceiro, eu, né? eu e a Erika trabalhamos, eu fui nos membros fundadores, que é uma empresa gerenciada por estudantes, pelos alunos. Né? O professor só acompanha os alunos, alunos são os diretores, eles dão consultoria, dão assessoria. Com, então, supervisão, é um, técnica, né, com né? supervisão técnica, Com supervisão técnica, de um professor. E já é um primeiro ensaio aí de empreendedorismo né, para o mercado. Eu acho que a universidade tem que se preocupar cada vez mais com isso. Né? Nós estamos formando muito empregados e nós temos que começar a formar mais empreendedores. Com Essa certeza. Essa é a, a lógica, né, atualmente. Né?
0: Maravilha, maravilha. Já ainda então o nosso... Só um
1: parêntese, para vale. quem... Ouve falar hoje pela primeira vez Empresa Júnior. Procura no podcast. A gente já fez um programa sobre o que é uma empresa júnior. Ah, é sempre é bom resgatar esses temas que a gente hum. já, já passou. E a
0: OFPEL tem algumas várias, empresas. Várias áreas, júnior.
1: Aproximadamente 20.
0: Várias ah.
3: áreas. Exatamente.
1: 20% dos cursos são sem curso de graduação, né? 20% dos cursos.
3: Isso, tem uma... cada vez mais. Tão então, um curso prestando... de psicologia, de química, né? ou seja, a gente pode montar empresas, startups, né? consultorias em várias áreas. Isso é. é muito interessante.
2: Até fazer um asterisco aí que ontem eu estava ouvindo na rádio que existe um projeto de lei aí bem forte para facilitar a burocracia das startups. Justamente essa questão de como tem muita mudança de sociedade por investimentos anjos, etc. Está rolando aí uma campanha forte... Para facilitar a vida das startups nesse sentido, Exatamente. porque hoje é uma burocracia fortíssima e muitas empresas acabam saindo do país, abrindo é, as suas sedes fora do país pela questão burocrática.
1: retire esse governo e tudo ficará bem.
2: <risos>
1: opinião pessoal, tá?
0: <risos> Muito bem, vamos com a dica de livro aí da estante do Café Empreendedor.
1: Muito bem, então, como toda semana a gente sempre faz aqui, né, a... Uh... Trazemos uma dica aí para quem quer complementar o seu, seu conhecimento na leitura. É, hoje então a gente traz uh, um livro do Carlos Martins que é o fundador da Wizard. Ele tem um, uh, em alguns em alguns em algumas obras ele conta um pouquinho a história dele e para mim essa é a melhor delas que se chama Do Zero ao Milhão Como Transformar Seu Sonho em um Negócio Milionário. E não é empreendedor de palco, né? O cara é o fundador da Wizard ele foi ele começou a dar aula de inglês na sala da casa dele. É, e aí ele se aventurou então aí para uma ele morava no interior de Minas se aventurou aí para região de Campinas para um bairro nobre alugou uma casa morou com a mulher e quatro cinco filhos nas peças dos fundos e na frente era a casa e começou a rodar a ideia, aí, bateu 200 escolas rapidinho e ele conta toda essa, essa trajetória dele, né? como é que ele foi ganhando a autoconfiança para se atirar nesse negócio e é sem, uh, sem fantasias. Ele conta, por exemplo, que quando ele já tinha uh, 200 franqueados, o saldo bancário dele era 3 mil reais, porque ele gastava e não tinha o hábito de controlar e aí... Uh, né? Ele conta, por exemplo, que quando uma época que ele vendeu um negócios, uh, na, no momento lá familiar, um dos filhos dele puxou uma oração, vamos rezar porque o papai está desempregado. <risos> então, é uma, uma série de coisas assim da, da vida como ela é, né? E, e é bem detalhado assim. esse livro, ele está entre os dez mais vendidos, teve vários meses né, nessa lista no passado, segue na, no Publish News, na, na, entre os que mais desponta E é, é muito bacana, assim, ele conta o passo a passo e ele e é sem, sem aquela coisa que a gente sempre fala, ah, empreender é fácil, empreender é bonitinho. Não, é, é a vida como ela é. Tem uma história é verdade, dele,
3: Érica, que eu sei que... Eu vi que ele anda de classe econômica nos voos, né? A família toda, ele viaja para a Disney, ele, ele é bilionário e ele vai de classe Nossa, econômica, né? Assim, é, ele dá o é, um valor ao dinheiro e sabe é, 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 claro, difícil, né?
1: depois da virada, né? Porque Mesmo eu, no, sendo não Num dado momento... É, ele estava lá. É. Não, e outra, ele é o cara que pediu a troca de nome, né? Ele botou o nome da empresa como o nome do Só meio não, dele, né? está lá
0: na, na lei do triunfo o hábito de economizar. Ele segue fazendo pelo isso. jeito. Não, acho que aprendeu
1: a fazer no meio do caminho, né? Pelo menos pelo conta aqui. Mas, enfim, é, é a nossa dica de hoje, da Biz Editora. É um livrinho de 190 páginas. É uma leiturinha bem bacana de fazer. Então, é a nossa dica para esse final de semana do Zero ao Milhão, Carlos Martins. Carlos Wizard Martins.
0: Muito bem, baita dica de livro. E para você que ficou ligado com a gente, aqui está naquela correria aí de sábado e fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios on-demand. Você pode acessar mais de 130 áudios, mais de 15 mil downloads. Então use e abuse aí do conteúdo do café. Tem mais recado?
1: Tem, convidar os nossos ouvintes às 13 horas para prestigiar o programa Papo Reto aqui pela Cultura. Também é tem depois o seu podcast lá no SoundCloud. grande então, abraço para a Mariane. Informação, liberdade e política sem amarras, sem acreditar no Estado. Então, é, vale a pena, vale a pena.
0: <risos> Muito bem, fechando mais uma edição, agradecer a presença aqui do nosso poderoso de hoje, a nossa mesa. Também lembrar, é claro, aqui que o café a gente fala em nome de culte comunicação multiplique os seus negócios com a internet também falamos para sim de lojas pelotas para guia mais empreendedora e também para vg consultores associados e Company soluções empresariais nós ficamos por aqui deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais café empreendedor